0: 为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来，请听大国悲剧——苏联解体的前因后果。第二次世界大战期间，交战各方为自身安全，不得不按族群隔离与敌对国家、民族同种族的人员。英国对日耳曼人，美国对日本人都是这么做的。苏联的日耳曼人从国家欧洲部分被迁往西伯利亚、哈萨克斯坦、中亚。除此之外，众所周知，在红军解放了一度被德国占领的领土之后，克里米亚鞑靼人，还有北高加索及其他一些地区的几个民族，因为一度同法西斯分子合作而被迁徙。后来。苏联的政治领导对斯大林的行为做了评价，谴责了他的这些决定，因为这些决定惩罚的是整个族群，而不是犯罪的具体罪犯。被强制迁徙的民族获准迁回自己的原居住区，但这并不意味着国家在极其残酷的战争条件下做出这种事是庸人自扰。比如，我手头有一部多卷本《2 0世纪世界战争》。第四卷中有一份1944年5月苏联内务人民委员部至国家国防委员会斯大林的报告称，经调查和由情报途径得知，并通过当地居民声明获悉，克里米亚达旦居民中有相当一部分人在积极同德国法西斯占领者合作，并进行反对苏联当局的斗争。德国法西斯占领者。在由德国和土耳其回国的白卫军穆斯林侨民帮助下，建立了一个所谓达旦民族委员会，下设分支机构。该委员会在克里米亚所有达旦地区均设有分部。达旦民族委员会广泛协助德国人，利用逃兵和达旦青年组建成达旦军队、讨伐队和警察部队，开展反对红军部队和苏联游击队的行动。在充任讨伐队员和警察时，达旦人表现得特别残酷。在克里米亚地区，德国侦察机关在达旦人积极参与配合下，在准备和向红军后方投放特务及破坏分子方面做了大量工作。达旦民族委员会同德国警方一道积极参与并组织，并为德国掳掠了5万余苏联公民，在居民中为德军募集资金和物资。对当地非鞑靼居民进行大规模告密活动，千方百计欺压非鞑靼居民。鞑靼民族委员会的活动得到鞑靼居民的支持，德国占领当局向鞑靼居民提供各种优惠和奖励。现在时代变了，克里米亚鞑靼人同克里米亚的俄罗斯、乌克兰人的斗争同60年前不一样了，但应该知道历史。并从历史教训中得出应有的结论，对历史不能加以报复，不能像目前在克里米亚做的那样，否则我们会走得太远，钻进死胡同。同俄罗斯对峙的第二个原因是，乌克兰追求可对欧洲政策产生影响的大国地位。这件事暂时既无经济条件，亦无政治条件。现在，乌克兰正试图宣布自己为海洋大国。虽然在退出苏联之前从未拥有过一支舰队，这样一来便决定了黑海舰队在乌克兰军事政治战略中的地位和作用。黑海沿岸有六个独立国家，分别是土耳其、格鲁吉亚、俄罗斯、乌克兰、罗马尼亚和保加利亚。各国为加强自己在该地区的地位，控制博斯普鲁斯海峡和达达尼亚海峡，进行了尖锐的斗争。已经不止一次发生过严重的军事冲突。1991年以后，俄罗斯将自己的舰队调离地中海。虽说美国在那里已经没有实际的对手及我国军舰，但第六舰队仍以意大利为基地，掌控着地中海的整个军事政治形势。由黑海经由海峡的出口，实际上掌握在美国人手中。但为了对黑海地区各国施加影响，美国还必须对经由海峡进入黑海的入口进行掌控，因此，作为我国舰队基地的塞瓦斯托波尔就处于十分重要的地位。它在海上占有极为优越的位置。根据战略计算，塞瓦斯托波尔通过各方的距离都相等，住在这里的海上军事力量可以控制整个黑海地区。上世纪80年代中期。美国第六舰队舰只曾不止一次试图在黑海上展示其旗帜，但由于黑海舰队的积极对抗，终使此事受阻。现在，美国一些政治家和海军将领声称，黑海是美国的生存利益地带。这就是为什么现在要想方设法吸引前华沙条约缔约国和前苏联各共和国加入北大西洋公约组织的原因之一。我们可不能忘记土耳其不断增长的海上军事潜力，而且它的身后还有美国第六舰队和北大西洋公约组织成员国的几支舰队做后盾。黑海战略方向的作用和地位，可用历史上的两个实例加以说明。第一个例子 ：1853 年至1856年的克里米亚战争英，英法土联军在海上刚刚取得优势。而俄军指挥部门对舰队在冲突中的决定性作用又估计不足，于是战争就打输了。尽管在西诺普和卡尔斯都打了胜仗，尽管萨瓦斯托波尔保卫战进行得很英勇，但战争还是输掉了。第二个例子， 1 8世纪俄国为了保卫南部疆界、打通出海口，与土耳其曾进行无休无止的战争，比如。1768年至1774年战争期间，步兵在卢米扬采夫指挥下采取打击土耳其行动的同时，还大规模展开了一次大胆策划的机动行动。其创意者是阿利克谢·阿尔洛夫伯爵，他向叶卡捷琳娜二世提出一个向希腊群岛地区派出一支海上考察队，从南方向奥斯曼帝国发起进攻的想法。俄国舰队的几支分舰队在那边取得了一系列胜利，其中包括切什梅胜利，实现了对达达尼尔海峡的包围，保证了对俄国有利的库丘克凯纳尔基合约的签署。这是历史，这段历史说明，在任何条件下，俄国政府均不能低估黑海战略方向对国家民族安全所具有的重要性。根据国家杜马代表、独联体事务及与同胞联系委员会成员的倡议，经过首届国家杜马向主要军事专家咨询，结论认为，在塞瓦斯托波尔水域，俄罗斯黑海舰队不可能与乌克兰海军共用一个基地，并于1995年4月通过联邦暂停单方面削减黑海舰队法，但于1995年5月被联邦院否决。同年10月，国家杜马通过关于暂停单方面削减和黑海舰队保障供给法，也被联邦院否决。1996年2月，第二届国家杜马克服了联邦院的否决，但法案被总统退回，未予审理。国家杜马坚持必须通过这部法案，并多次指出，黑海地区对保证俄国在南方的地缘政治稳定具有关键意义。1996年4月，在总统大选选战正列之际，俄联邦总统下令暂停分割黑海舰队，因为乌克兰方面试图把一个不能被接受的表述强加给俄罗斯，即把港区同黑海舰队在塞瓦斯托波尔的所有基础设施分割开。看来是有人提醒叶利钦，他是宪法的保障，是国家武装力量最高统帅，因此。有责任捍卫俄罗斯的民族利益。我认为由俄联邦总统和乌克兰总统签署的关于分割黑海舰队的索契协议，规定这两个国家的海军拥有单独的基地，但协议为乌克兰单方面破坏。尽管乌克兰方面在敖德萨、奥恰科夫和其他地方拥有很不错的海军基地。他仍然坚持要让自己的黑海舰队在塞瓦斯托波尔也拥有基地，两国海军在同一塞瓦斯托波尔湾拥有基地，从军事观点来看是不能允许的，因为乌克兰海军随时可将我国舰队包围起来，削弱其生活保障体系，削弱俄罗斯武装力量战略行动统一体的活动能力。